0: passado todo o hype da estreia da 11ª temporada de Oposa Grace em que a gente teve a participação ilustre da Miley Cyrus, que inclusive fez uma breve passagem pela sala de trabalho disfarçada né, de homem da produção. Agora a gente tá completamente focado na competição. Então chega de jurados ilustres não que os demais não sejam agora o foco é na competição. E eu acho que com esse segundo episódio a gente já começa a ver algumas tramas sendo formadas com mais força pela edição uma delas, por exemplo, é o até ...entrito constante entre Silk e Ariel... ...as duas não se batem mesmo... ...uma vive incomodada com a outra... ...e a gente já consegue perceber... ...que esse vai ser um dos temas explorados no decorrer da temporada... ...assim como a gente também vai ver... ...um lado mais focado e maduro da Ivy... ...que embora seja uma das drags mais novas da competição... ...mostra ser também uma drag muito forte... ...e uma competidora né, a ser vencida... ...e aí essas tramas que nós estamos né, vendo... ...com certeza servirão para culminar na formação... ...do top 4 da temporada... Então, qualquer coisa que a gente comece a perceber sendo repetida com maior frequência, pode ter certeza que isso aí tudo vai montar a historinha final da grande campeã da temporada. Eu tô muito empolgado e esse segundo episódio nos mostrou que Drag Race tem muito ainda a oferecer e muito a nos fazer sorrir e ficar entretidos. É, sem
1: contar também, né, que um pouco dessas tramas, a RuPaul meio que acabou forçando de certa forma, né, que ela acaba questionando com um dos grupos e depois que o pessoal termina de falar que a que era barulhenta e as outras também falaram, a RuPaul já meio que joga aquela linha na fogueira e fala, ai, ah, meio que vou jogar o que vocês falaram lá, pra meio que já criar mais atrito ainda. Sem contar, assim, que o episódio inteiro foi legal de ver, porque também foi engraçado. Fazia muito tempo que a gente não tinha um episódio, assim, da gente parar de dar risada tanto do desastre que acontece nas gravações desses pilotos de desafios que são filmes, quanto no desafio principal também de outras coisas. Então, acho que assim, conforme essas tramas que vão desenvolver, né, o top 4, o final, também tem aquele teor de entretenimento, de comédia que a gente também gosta de ver além de drama. Então, se os próximos episódios continuarem a seguir essa mesma linha, vai ficar muito legal de ver, porque... A maioria se divertiu. Além de terem algumas pessoas que nas redes sociais comentaram que a RuPaul sempre usa essa coisa de um filme sério pra fazer uma coisa de zoeira por cima. Eu achei que o episódio foi muito bem trabalhado. E o único momento que eu achei chato, não chato, mas que eu achei que foi mais fraco, porque eu esperava mais, era a passarela, por ser uma passarela de signos. O bacana da gente ver, por exemplo, como essas
0: tramas estão sendo bem desenvolvidas É que quando as drags, né, voltam para a sala de trabalhos Para receberem, né, as novas informações de RuPaul Sobre qual vai ser o desafio da semana A Silk brinca, né, com as drags daquele jogo clássico Transar, casar ou matar E aí, meio que todas as drags concordam que quem elas deveriam matar era a Silk Possivelmente por a Silk ser muito barulhenta, né Então a Silk tem incomodado geral E com certeza a produção vai manter lei Porque esse comportamento da Silk barulhenta escandaloso, é um fator de atrito aí muito bom para o entretenimento do programa. E nesse sentido a gente pensa mas na vida real? Você conviveria com a Silk? Tipo, eu não sou obrigado a conviver com a Silk, então problemas, né? As drags <risos> que se inscreveram pra o Drag Race, tem que conviver com ela? Elas que suportem a rainha, a gente não tem que se preocupar com isso, não. A gente quer ver um programa quer sorrir, quer se divertir com ele e no caso a Silk tem entregado isso. Essa impressão negativa que ela deixou no primeiro episódio, muitas pessoas, pra mim não ficou tanto não. Eu acho que ela é barulhenta sim, mas nada que outras drags não foram no passado e que as pessoas aceitaram de boa. Eu acho que ela ser como ela é ajuda muito pra trama secundária do reality que são esses atritos entre as drags que nos proporcionam barracos memoráveis. Então, que é assim que continue sendo como ela é, porque isso vai nos garantir muitas risadas ainda no futuro aí. E quanto ao mini desafio, eu achei ele bem divertido, e é muito bacana ver que eles ressuscitaram, né, o um mini desafio que já havia acontecido em temporadas anteriores de pose Poser Grace, que é o photobomb de uma celebridade, que é quando uma pessoa anônima acaba fazendo gracinha no fundo da foto foto de uma celebridade. E eu gostei bastante, assim, do resultado. Nesse caso, as drags que ganharam até que foram bem ousadas nas suas poses, mas eu acho que a Silk realmente mereceu vencer, porque ela foi muito mais ousada, porque ela decidiu ficar completamente nua em frente às câmeras, né? E embora o fato dela ser uma drag muito gorda e ter gordura em excesso no corpo, fez com que as suas partes íntimas não mostrassem na TV, então não foi nenhum problema ela ficar completamente nua. Mas eu acho bacana pela mensagem nas entrelinhas que ela consegue passar com tal atitude, que é você ter vergonha do seu corpo, que é você ter orgulho de ser quem é e que dessa forma você é uma pessoa mais feliz. Porque quando a gente se livra desses preconceitos que a sociedade nos impõe, a gente consegue viver de forma mais feliz. Então acho que o resumo que eu consigo ter desse desafio foi a postura da Silke Quem é ficar completamente nua e não ligar para o que as pessoas iriam falar, o que iriam dizer. E a Sil que vem com essa ideia de riam comigo, mas não riam de mim. E eu acho que é por isso que depois, quando a RuPaul faz toda aquela fofoca lá, ela fica puta, porque ela quer que as drags falem dela na cara dela e se tiver qualquer coisa Para resolver, resolvam com ela não falar pelas costas, porque isso acaba sendo uma atitude ruim, negativa e que desencadeia esse tipo de barraco entre as regras que a gente viu depois, né, que a coisa teve uma escalada muito grande então é melhor você sempre resolver as coisas frente a frente, se não resolver, deixe que a RuPaul faça a fofoca e deixa <risos> a coisa fluir de uma forma mais engraçada pra gente que tá aqui assistindo
1: também achei assim, a atitude da Silk muito legal e é óbvio que vai ter gente que vai assistir o programa, vai se sentir incomodado com isso, mas a mensagem que ela passa também é legal para as outras pessoas que também são gordas, que tem gordura excessa ou são gordinhas que não se sentem bem com o corpo, de que não tá nem aí você tem que se sentir bem com quem você é independente do corpo que você tem se você quer mostrar, você mostra se alguém não gostar, o problema é da pessoa eu também achei muito merecido ela ganhar esse mini desafio de novo, porque é igual o que você falou, né? Que ela quer que as pessoas riam com ela e não rir dela. Eu acho que independente dela ser barulhenta e ter causado uma má impressão em muitas pessoas no primeiro episódio, eu tô ainda deixando aquele espaço aberto de, tipo, assistir quatro, cinco episódios pra ver como que a personalidade da pessoa vai continuar na competição. É igual você falou, estão criando uma trama e eu lembro muito da trama da sétima temporada, por exemplo que a Violet era extremamente chata praticamente insuportável, não Tentava falar com ninguém, ver ninguém E ela acabou mudando isso durante o programa. Então eu quero ver isso na Silk. E o que a RuPaul acaba estimulando que é não fale mal por trás, fale mal na cara. Muitas pessoas que evoluíram não sei no seu caso, mas no meu caso, por exemplo se eu tiver alguma coisa para falar com certa pessoa num ambiente de trabalho num ambiente que eu convivo, eu não gosto de certa atitude, eu não gosto de certa pessoa e a pessoa vem com um problema para cima de mim eu vou falar direto para ela, eu não vou ficar falando mal pelas costas. Por mais que eu comente com alguém, ah, eu não gosto de certa pessoa por causa disso disso disso, se eu tiver a oportunidade de conversar com a pessoa e falar essas coisas, eu chego e acabo falando pra pessoa. Eu acho que muitas drags e muitas outras pessoas precisam melhorar um pouco dessa atitude. E, tipo, se você não gostar da pessoa, tudo bem. Tem dois lados. Tem um lado profissional, tem um lado pessoal. No caso de drag race, tem um lado pessoal e o lado do jogo. No jogo, você pode não gostar de uma pessoa porque a pessoa tem uma atitude chata. Mas não quer dizer que no pessoal, quando você sair ou se encontrar com ela pra beber ou fazer um show junto, vocês não possam ser diferentes ou não possam ter uma outra atitude. Então, acho que elas precisam separar um pouco mais desse lado. Não elas quanto as novas queens que forem fazer audições pro programa. Tem que separar aqui ali. Por mais que você tenha uma amizade com certa pessoa, você tá conhecendo o perfil de jogador da pessoa. Elas têm que pesar um pouco isso na balança e por mais que falem mal nas costas, chega no untuck, chega na sala de trabalho e já começa a falar na cara sem ficar jogando shade pelas costas. E o que eu gostei de ver na Ivy, por exemplo, é que a Ivy, ela já fala tipo, quem foi que falou? algumas delas demoram pra falar e a Ariel fala ah, fui eu que falei. Só que as outras não acabaram falando na hora por medo. Gostei da atitude da Ivy de falar assim, ah, se você tem algum problema você chega e fala, não fica falando nas costas que isso é uma coisa infantil e chata de ficar se fazendo, é muita falsidade. Então eu gostei bastante dessa atitude que ela teve, por mais que ela brigou com a Raja, ela acabou também se desculpando depois. Então assim, a Eve por mais que ela seja assim, tem um lado Sharon nela, por causa dos visuais e desse estilo, ela também passa a ser uma pessoa só legal e uma pessoa também que está trabalhando nesse outro lado da personalidade dela. Esse
0: segundo episódio foi muito bom pra gente Poder abandonar alguns conceitos Que criamos no episódio de estreia E aí a Scarlett é uma delas, por exemplo Pois no primeiro momento eu achei que ela ia ser uma drag Fraca, e aí no fim do primeiro episódio Ela já apareceu como destaque E nesse segundo episódio ela também foi um dos destaques Positivos, e embora no primeiro momento Ela tenha demonstrado ser uma drag Rancorosa, invejosa, né Porque quando a Brooklyn tá Comemorando o fato de ter vencido O desafio de costura, a Scarlett Está lá nos depoimentos reclamando, resmungando que a ah, Brooklyn tá se achando demais Quando ela cair a queda vai ser grande Tipo assim, fia, foca no seu Tipo, foda-se se a pessoa tá se achando ou não Se a Brooklyn venceu, ela merece celebrar E eu acho que isso também é uma questão que as pessoas têm que Aprender a lidar, né, com a vitória alheia E em Drag Race isso é algo muito recorrente né? Que das drags simplesmente Não aguentarem ver outra drag Feliz vencendo algum desafio Porque toda drag jura que ela é a melhor Da competição, então que ela que merece né, Ter o melhor desempenho E ter o reconhecimento de RuPaul então quando a Scarlett fica nessa vibe de... Ai, a Brooklyn não merece, a Brooklyn tá se achando demais. Isso é muito chato e isso, tipo, diz muito contra a personalidade da drag. E isso acaba refletindo depois quando a Silk e a Brooklyn vêm seu um mini desafio e tem cada uma que escolher o seu time, né? As duas que ficam por último é aquela que só reclama, Ariel. E a outra também que só reclama e ainda fica fazendo cara de bull o tempo inteiro, que é a Scarlett. Então quando a Scarlett foi a última a ser escolhida, até a Ariel foi escolhida antes dela, meio que talvez foi um alerta pra ela, tipo... Vamos lá, vamos ver como é que tá o seu comportamento. O que, que você tá fazendo aí que não tá agradando as outras drags a ponto delas sequer gostarem você para um time, né? Então eu achei que foi bom, por exemplo, pra Scarlet, esse susto, né, de, por exemplo, ser excluída de um grupo, ser a última opção pra alguém convidar para participar do time, pra ela poder acordar pro jogo e ver que ela não é tudo isso que ela tem se julgado ser, ou então que ela tá sendo chata e inconveniente demais. E ela ainda nos depoimentos declara, né, que há, ah, tem um erro de principiante dessas drags não me escolherem porque eu sou a Julia Roberts das drags, né? No quesito da atuação. Mas eu penso assim, você tá convivendo com a pessoa somente há uma semana. Você não conhece ninguém ali direito. Você só viu as habilidades da pessoa pra costura. Como você vai saber quem é bom ou não pra atuação? Então nesse caso aí foi o ego da Scarlett gritando, né? Não aceitando o fato de ter sido excluída. Mas em compensação foi bacana a gente poder ver que nesse sentido a Scarlett tinha razão, né? Ela é uma boa atriz e quem abriu mão de trabalhar com ela acabou tecnicamente dando mal porque não teve uma pessoa com uma presença tão boa e com uma atuação tão marcante ali pra poder fazer seu time destacar porque eu não sei você, mas vamos ser sinceros o grupo que fez a paródia do filme Corra, que no caso é o grupo da Silk que tinha a Eve, a Scarlett, a Miss Wendy e outras aí, esse grupo acabou se destacando muito mais do que o grupo da Brooklyn Heights que fez paródia do filme Pantera Negra, mas assim, pra mim tirando a Plastic, que foi muito, muito engraçado de assistir, foi muito divertido, as outras pra mim foi bem qualquer coisa e se não Tivesse sonado, não ia sentir nem falta. Eu acho que nesse sentido a gente teve um grupo aí, né? Que era o que a Scarlett estava fazendo parte, que ele tanto teve as melhores da semana quanto teve as piores, né? Foi um grupo assim que teve uns opostos que
1: funcionou muito bem. O que eu acho que aconteceu na questão dos grupos foi que os que fizeram a paródia do Pantera Negra deram muita ênfase às duas que foram a Ariel e a Brooke, mas deu mais ênfase à Brooke que não tava indo tão bem na atuação e o outro grupo que tava fazendo a paródia do Corra tava dando mais atenção pra Eve e pra Scarlett que as duas assim, se deram muito bem. Eu não tava imaginando que as duas iam ter essa química de atuação que elas tiveram. Então acho que o problema do primeiro grupo foi por causa disso e Outras atuações que, na verdade, não teve atuação. Praticamente foram elas lendo as frases e tentando atuar ao mesmo tempo. E já o grupo da Silk foi muito cômico. Além das filmagens da gente ter rido bastante com a Miss Vende, e com a Silk. E também a Mercedes fazendo aquela parte, falando de opulência. Tipo, toda com falta de energia, que eu também morri de rir. Foi algo que funcionou no final para Scarlett e pra Eve, Mas teve mais momentos legais e engraçados do que a primeira paródia eu gostei. Além de ter outras drags do grupo do Pantera Negra que também foram boas, não quer dizer que o grupo inteiro foi ruim, mas a maioria dele foi pior que o outro digamos assim. E também eles fizeram essa meio que intriga com Brooklyn e Scarlett para contrastar com a vitória da Brooklyn no episódio anterior, que foi o desafio de costura. Então, eles meio que criaram, tipo, ah, as duas estão brigando, então vamos continuar nisso, porque a Scarlett acaba ganhando esse episódio, devido ao visual dela, o signo de peixes, que eu achei assim, muito bonito, muito bem trabalhado, e eu jamais imaginaria ela usar um visual daquele, porque eu meio que levei em conta como ela veio do interior dos Estados Unidos para Nova York. Foi um... Certo preconceito, pode-se considerar que sim mas eu não imaginava que ela ia se empenhar tanto para criar um visual que fosse meio gótico mas não tão gótico, para um signo de peixes, então eu gostei bastante desse visual que ela teve, tanto o visual dela quanto da Ive. mas o dela sim, eu jamais imaginaria ela entregar um visual tão bonito quanto ela entregou esse segundo episódio da 11ª temporada foi uma
0: montanha-russa. Seja de desempenho, seja de looks. Enquanto no primeiro episódio a gente teve algumas drags que se destacaram muito bem. Tipo, Brooklyn Heights. Nesse segundo episódio a Brooklyn mesmo acabou sendo engolida pela competição. A gente não viu ela ali. Ela meio que sumiu. Não parecia aquela Brooklyn de presença marcante do primeiro episódio. Porque outras drags acabaram se destacando positivamente. Tipo, a Ivy e a Scarlet. Mas dessa mesma forma, a Ariel também teve um desempenho fraco. E acabou se destacando negativamente Mas eu acho que no montante do que foi mostrado O grupo da Silk realmente se destacou muito mais Foi muito mais divertido da gente assistir Porque ele funcionou tanto quando ele errou Que foi no caso da gravação do filme Os momentos em que a Michelle Visage e o Ross pediam para a Miss Vend Fazer uma voz estranha Foram assim, brilhantes Foi um dos momentos mais engraçados Porque <risos> a gente está conhecendo um lado da Miss Vend que a gente não via, né? Porque a gente só viu era no primeiro episódio da décima temporada Então a gente não tinha muita referência de quem é a Miss Wendy nas outras tarefas Que costumam rolar em RuPaul's Drag Race E aí a gente vê ela atuando E a atuação dela é muito sem noção Mas ao mesmo tempo muito divertida Então eu acho que pra gente foi assim Um presente ver Miss Vende atuando Quando a gente vai pro outro time, por exemplo A Ariel é muito fraca e quando você fala Que teve drags ali que Não interpretaram, simplesmente foram elas Lendo as falas dos personagens Pra mim a Ariel foi simplesmente isso Ela não mudou a voz, ela não mudou Os trejeitos, ela não mudou sequer né, a postura dela, ela continuou sendo Ariel... Mas com uma fantasia diferente do que a gente está acostumado a ver Ariel usando. Então, ela ter caído no boron 3 no fim do episódio... Foi merecido, para ver se ela acorda pro jogo, né? Porque quando ela chega pra RuPaul e fala que o outro time deve ir muito mal... Porque todas as drags têm personalidades muito barulhentas e também irritantes... Meio que ela se coloca como superior, né? Tipo, ah, as outras drags são tão irritantes, tão barulhentas... Mas também tão fracas que elas também não vão conseguir se destacar... No no desafio, mas nós somos maravilhosos e vamos mostrar que somos as melhores pode contar com isso, aí quando a gente vê Ariel entregando aquele desempenho sofrido pra mim foi tipo, bitch, olha pro seu rabo antes de você falar dos outros vamos começar a rever alguns conceitos aí porque você ficar nessa vibe de sou melhor e ver reclamando dos outros e não mostrar um trabalho legal vai só depor contra você e vai chegar no fim da temporada se você chegar no fim da temporada, não vai ter muito com o que barganhar pra levar a coroa, então nesse sentido eu acho que o grupo da Silva que se saiu muito melhor, porque eu eu acho que elas se sentiram ameaçadas, mas mais do que ameaçadas, elas se sentiram subestimadas pelas outras drags que ficaram falando mal delas para a RuPaul. E o objetivo da RuPaul ali é isso, né? Fazendo uma comparação direta com o mágico de Oz, enquanto muita gente vê a RuPaul como a própria Dorothy, ao mesmo tempo que ela é frágil, ela também tem uma força tremenda para conquistar os seus sonhos. A grande verdade é que o RuPaul é o mágico de Oz, né? Que é aquele personagem mais poderoso da mitologia, que ao mesmo tempo que é bom, também é mal, porque o objetivo da RuPaul ali, não é fazer uma historinha feliz não, o objetivo da RuPaul é fazer com que a história se desenvolva pra qualquer lado que seja então ao mesmo tempo em que a RuPaul tá ali elogiando uma drag, incentivando uma drag a dar o seu melhor, a RuPaul também tá ali fazendo intrigas provocando as drags, fazendo que uma drag fale mal da outra e depois elas acabem se confrontando, então a RuPaul na verdade é a grande heroína barra vilã de RuPaul's Drag Race e acho que esse é o papel dela mesmo, a gente não tem que entrar aqui agora e falar que nossa, a RuPaul tá errada em ficar levando fofoca de um grupo pro outro. Não, o show da RuPaul, ela faz o que ela quiser, né? Então, eu acho que a RuPaul tá mais que certa em incentivar essa intriga mesmo pra que a gente tenha algo legal pra assistir. Mas, nesse sentido, o grupo da Silk, vendo as outras drags lá, se julgando as melhores e queimando o filme delas pra RuPaul, com certeza se sentiram ameaçadas e subestimadas. E, por mais que tenha sido parcialmente um desastre, no fim das contas, esse desastre funcionou, né? Tanto que foi o grupo que fez as pessoas mais rirem. Conforme eu fui conversando com outros colegas que assistiram e conforme eu fui vendo as reações nas redes sociais, o grupo da Silk com certeza teve a melhor paródia pra gente poder assistir. E uma coisa que eu acho assim, que é importante é que as pessoas tenham assistido Corra e Pantera Negra pra fazer com que as piadas que foram utilizadas ali fossem mais engraçadas e fizessem mais sentido. Eu que, por exemplo, assisti os dois filmes, achei que a paródia de Corra foi muito melhor escrita e foi muito mais divertida que a paródia que fizeram de Pantera Negra. Mas aí vai ver também que essa percepção que eu tive é muito mais por culpa de cada time, em que um time foi melhor do que outro, do que talvez do roteiro no geral. Mas nesse sentido, eu acho que a gente dessa vez tem que dar os parabéns aí pros solteiristas de Drag Race que fizeram um desafio muito interessante da gente poder acompanhar
1: também assisti Pantera Negra e Corra e eu achei também que a paródia de Corra saiu bem mais cômica, mas eu não acho que deve ser assim uma questão de roteiro, deve ser mais uma questão das queens entregarem isso no desempenho. Teve até uma piada que envolveu o nome da Beyoncé que o nome da Beyoncé tem acento então eles colocaram Beyoncé what até a Michelle e a RuPaul explicaram depois que queria dizer say what tipo Beyoncé o que? E a Brooklyn nem tinha se ligado nisso eu que nem tenho a língua na. Nativa deles, eu acho que muitas outras pessoas também que sabem um pouco do inglês Devem ter percebido essa piada nessa frase, que ela não conseguiu entender Eu acho que não foi uma questão de roteiro mesmo Foi mais uma questão de desempenho delas, delas se entregarem O que você mencionou da RuPaul, chegar e ser tanto a heroína quanto a vilã Ela realmente tem que fazer um programa Tem que fazer um programa que tem entretenimento, que tem a drama Que tem coisas de superação, que tem que ter tudo. Então, o problema dessas drags que falam, ah, fulana X tem uma personalidade muito forte não vai se dar bem com a fulana Y. Elas esquecem que o programa não julga a personalidade das pessoas com as outras pessoas. O programa acaba julgando o desempenho delas. Porque a Michelle e a RuPaul, na passarela, elas não vão ver os bastidores do que aconteceu para sair o resultado do desafio principal. O que eu tenho em mente é que elas só vão ficar com aquilo que elas veem na passarela e depois que sai o episódio ou se não elas ficam sabendo de outras câmeras ou outras pessoas da equipe que falaram ó, oh, fulana X fez isso fulana Y fez aquilo mas elas não devem levar em consideração isso e o que a RuPaul faz é muito bem pensado porque além dela causar essa intriga, ela também vai pesar isso na decisão dela, porque querendo ou não, o programa é dela, quem vai decidir é ela, não é uma coisa de All Stars que as queens vão se decidir, acho que se fosse All Stars ia ser muito fácil a gente saber quem eliminaria quem ali eu acho que o problema dessas queens mais novas, tipo ai só porque eu tenho um milhão de seguidores no Instagram e fulana X não tem nem a metade elas querem se achar demais acho que todo mundo precisa se colocar assim no mesmo mesmo nível, porque não é só lá nos Estados Unidos que o programa tá sendo assistido e elas estão sendo julgadas. Elas estão sendo julgadas mais pelos jurados, mas só que aqui fora também elas têm a popularidade boa ou ruim, dependendo do que elas vão falar no programa. Então, acho que Ariel precisa se colocar naquele nível onde todas estão, que ninguém sabe nada de ninguém, que tem que se desenvolver no programa para poder falar alguma coisa de quem é bom e quem é ruim fazendo uma análise assim, bem geral,
0: do papel da RuPaul no programa, nessas interações que a RuPaul acaba tendo com as queens na sala de trabalhos, eu acredito que a grande sacada e que as drags às vezes não percebem, é que a RuPaul está testando elas o tempo inteiro, então quando o RuPaul chega lá e faz fofoca de um grupo pro outro, o objetivo da RuPaul maior ali é ver como as drags agem sob pressão, então no caso, qual foi a pressão que a RuPaul colocou? O grupo da Brooklyn está subestimando o grupo da Silk, qual desses grupos vai sair melhor? E acabou que as drags da Silk se saíram melhor. Então quando as drags focam muito nessa coisa do bate-boca não que isso seja ruim, porque a gente adora né? tanto que a gente vive falando que barraco X barraco Y foi maravilhoso de assistir. Mas eu penso assim, do ponto de vista da competição em si, quando as drags se perdem muito nessa questão dos barracos e deixa com que isso comprometa a qualidade dos desafios em que elas vão atuar, isso faz com que a RuPaul também avalie, tipo, olha, a drag X realmente não tá boa e não consegue trabalhar sob pressão, então é melhor a gente dá o corte nela em tal momento porque ela não vai conseguir mais pra frente eu acho que essa é uma coisa que as drags deveriam ter uma maldade maior pra perceber e não percebem, o objetivo da RuPaul ali é sempre fazer com que as drags deem o seu melhor e pressionar as drags para isso é fundamental porque se a RuPaul ficar o tempo todo passando a mão na cabeça de uma drag ou outra a gente sabe que isso acontece porque sempre tem as cotadas da temporada né? que são aquelas drags que o RuPaul tenta levar o máximo possível, por mais fraca que a drag seja em relação às outras, mas essa pressão que a RuPaul coloca em cima das drags é fundamental para que elas se desenvolvam No decorrer da temporada A gente viu isso, por exemplo Na oitava temporada Que o Top 4 Era um Top 4 muito forte Porque tanto a Naomi Smalls Quanto a Titi Devane Tiveram seus momentos de fraqueza Na oitava temporada Mas foi graças à pressão Colocada nelas Por parte de RuPaul E de outros jurados Fazendo suas críticas constantemente Que essas drags Titi e Naomi Smalls Foram mostrando Que são boas no que fazem E que por mais que o RuPaul Cobre demais delas No fim do dia Elas conseguem mostrar esse esse trabalho bem feito Esse trabalho bem executado E eu acho que é por isso que a gente começou a ver aí Alguns dos primeiros atritos de barraca Entre uma drag ou outra Porque quando a Eve Oddly na sala de trabalhos Cobra do grupo da Brooklyn Que elas revelem quem tava falando mal da Silk Isso é uma prova de que a Eve tá ali Realmente preparada pra aguentar a pressão E parte dessa pressão é ela bater de frente Com as outras drags ali Que estão querendo ou não falando merda né Delas pelas costas E aí quando a gente vê só a Ariel Tendo nerve suficiente de assumir o que fez a gente percebe que <risos> Nem todas as drags ali são preparadas De verdade, né, pra pressão do showbiz Porque igual você falou, né, quando a gente tá numa empresa trabalhando Vai ter muito funcionário falando mal da gente Pelas costas, e aí, como é que a gente vai resolver isso? Vai deixar o funcionário continuar queimando o nosso filme? Ou a gente vai confrontar essa pessoa E levar esse problema adiante pra um Chefe resolver ou você resolver pessoalmente E nesse sentido de pressão Que a RuPaul coloca nas drags pra ver como Elas trabalham sob pressão A Ivy Oddly mostrou que ela É uma drag que tem muito nerf e que e ela tá ali na competição focada pra vencer e aí quando ela chega no grupo da Brooklyn pra saber quem havia falado mal da Silk, é nesse sentido de eu tô aqui pra vencer, tô aqui pra competir e eu não vou deixar que vocês drags fiquem falando mal de mim pelas costas, então e aí quem que falou mal da líder do meu grupo? Vai assumir ou não? E aí acaba que as drags do grupo da Brooklyn acaba ficando com a B entre as pernas e não assumem então assim meio que dá pra gente ver também como que as drags perdem a oportunidade de mostrar como elas atuam sob pressão no mercado de trabalho vai ter de tudo e quando a gente trabalha numa empresa, realmente vai ter sempre aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas que adora uma fofoca, que adora uma picuinha e vai ficar falando mal da gente, do nosso trabalho, pelas costas. Seja pra outra pessoa do mesmo setor, seja pro chefe. Enfim, cobras venenosas, né? Pessoas que gostam de puxar o tapete, tem em todo lugar. E aí, o Pozera Grace, não seria diferente. Eu achei, assim, muito bacana ver esse outro lado bem desafiador da Eve que não abaixa a cabeça pra ninguém. E aí, quando ela chega e baixa de frente com a Rajal Hara, eu achei assim... Uma maravilhoso Porque além de entretenimento, ela prova que assim, diferente das outras drags que são muito dessa lógica de cão que ladra não morde, que é bem a cara da Rajá que a gente viu que ela adorou falar mal da Eve pelas costas, mas na hora de bater de frente ela acabou fazendo a linha tímida, <risos> a linha recatada do Belly do Lar. a e Eve bateu de frente mesmo, e tipo, por que você então não assumiu que falou mal da Silk? Já que tá aí, né, só resmungando. E eu achei maravilhoso o shade que ela mandou, né? Tipo, ah, já que você tá querendo ficar focada no jogo, vai arrumar essa maquiagem isso aí que não tá tão grandes coisas. <risos> e no fim das contas, as maquiagens que eu achei mais bacana foi tanto a da Ivy quanto a da Rajá. Eu acho que as duas fizeram maquiagens muito lindas dentro né, da proposta que elas resolveram encenar de seus signos. De qualquer forma, eu acho que por conta dessa pressão a gente também viu alguns barracos memoráveis. E eu acho que os barracos mais memoráveis desse segundo episódio foram os que tanto a Ivy quanto a Rajá protagonizaram. No primeiro momento, as duas bateram boca na sala de trabalhos antes de irem pro desfile no palco principal e depois as duas voltaram a discutir no Untucked. E a discussão no Untucked também foi forte, foi acalorada e ficou uma coisa até estranha né? de a gente entender por que, que elas são brigando de jeito, gente. Por que, que a Rajah tá tão sentida por uma briga que não tinha necessidade de ter tomado essa proporção. Mas eu acho que a questão da Rajá foi aquilo, né? A briga inicial, na verdade, era da Silk com a Ariel, já que a Ariel começou a falar mal do outro grupo. Só que, no caso, Eve tomou as dores da Silk e bateu de frente com outro grupo. E, no fim das contas, a Eve acabou dando uma foto na rajá e a rajá ficou meio que um pouco descomposta né com a lavadora que levou e ficou chateada, mas eu acho assim, quando você fala mal de alguém pelas costas, você vai ter que aguentar qualquer consequência disso aí, porque se você já fez a babaquice de falar mal pelas costas o que vier é
1: lucro eu acho que o problema da Raja, quando a Ivy comentou desse negócio da maquiagem, no primeiro momento eu achei muito engraçado. Eu comecei a dar risada. Foi uma coisa meio inesperada na briga, né? Mas eu acho que a Raja ficou meio que ressentida, porque eu não acho que é a primeira vez que alguém se dirige a ela falando sobre a maquiagem dela. Então eu acho que ela deve ter alguma coisa que não mencionou pra ninguém, nem mencionou no episódio, de que ela tem insegurança porque certas pessoas, outras pessoas falaram que a a maquiagem dela é ruim. Acho que foi isso que mexeu bastante com ela, pra ela ficar desse jeito no antanque, de tipo, não quero falar, eu não sou desse tipo de pessoa que desce de nível e tal. Eu acho que o problema da Raja é esse, ela gosta de falar, é tipo, alguns funcionários tipo, eu também já fui desse jeito falava mal de pessoa X só pelas costas, mas quando chegava pra falar na frente, eu não falava mal. Ainda bem que hoje em dia eu mudei, mas ela é esse tipo de funcionário, entendeu? Com o programa, eu espero que ela mude esse comportamento, porque fora do programa, nas entrevistas que ela dá que a gente já até viu, que eu legendei também pro canal do Fusco ela mostra ser uma pessoa barulhenta geralmente pessoas que são barulhentas elas são aquelas pessoas que enfrentam problemas ela tem um problema com alguém ela já vai e fala na cara da pessoa tipo a Silk, a vende a Ivi todas elas são pessoas barulhentas e elas sabem lidar com outras pessoas, falar quando tem problema. Eu espero que ela mude isso no decorrer da temporada pra gente ver essa evolução pra ela chegar até na final
0: mas a final de Drag Race, desde a nona temporada, só tem quatro vagas, né? Então, vamos ver se ela merece ou não chegar na final. Eu não tô muito no time da Rajah pra vê la na final, então pra mim tanto faz. <risos> ela saindo ou não. Mas só acho que as drags, quando elas entram nessas ondas de brigarem uma com a outra em RuPaul's Drag Race, eu acho que elas têm que tentar se acertar o mais rápido possível, porque eu acho que às vezes fica muito feio pra história delas, né, dentro do show, saírem brigadas, cheias de ressentimentos com outras drags. Quanto mais elas conseguirem manter a barra delas limpa, eu acho que uma eliminação acaba tendo um peso muito menor. Porque deve ser um fardo muito pesado para uma drag quando é eliminada tendo um histórico muito negativo dentro do show. Tipo quando a Willa foi expulsa da quarta temporada. Então, por mais que ela tenha tido um desempenho muito bom até aquele ponto da competição, ela foi expulsa. Então, essa expulsão por si só deixou uma marca na história dela dentro do show. Lógico que hoje a gente vê isso de outros olhos, acha divertidíssimo, mas naquela época foi um choque muito grande. E para as drags novatas de hoje, a forma com que você eliminado, também é um choque. Quando a gente viu lá a décima temporada com Monet e Monique sendo eliminadas antes da grande final, tentando o máximo possível se destacarem, mas elas não conseguiram esse destaque e acabaram se perdendo na competição, elas tiveram a sorte de voltar já no mesmo ano pro All Stars limpar a barra delas. Mas eu fico pensando em outras drags que não tiveram essa oportunidade de voltar na sequência pro All Stars limpar a barra, né? Fica muito ruim, talvez, pra carreira delas conseguirem se reerguer. Então, acho que tanto a Rajah, mas também com a Ariel, Silk e outras drags que brigam, aí. Elas deveriam em algum momento tentar se acertar, porque elas podem ser eliminadas a qualquer momento. E se forem eliminadas com essa marca na sua trajetória, isso pode prejudicá-las na carreira fora do show mesmo, porque aí ela vai ficar com aquela fama de drag barraqueira, mas que não tem maturidade para resolver os problemas. E a gente sabe, né, como que o fandom de drag race é problemático e guarda essas coisinhas para depois jogar na cara das drags. Então eu acredito que a postura da Rajá no fim do Untactic foi muito boa. Ela por fim aceitou as desculpas da Ive e foi muito bacana a Ive. Mostrar disposta a se acertar com a sister Ela não simplesmente pediu desculpa e depois ligou foda-se Ela continuou insistindo com a Rajá que as duas fizessem as pazes que elas fizeram e se acertaram E eu acho que isso é muito válido Se Rajá aceitou de coração ou não são outros 500 Porque a gente acaba vendo só um pedaço do untucked né Mas até então a Rajah estava ainda falando mal da daí pelas costas Mas por fim ela acabou aceitando as desculpas Eu só achei um pouco irônico porque a Rajá ficou o tempo todo falando Eu não sou esse tipo de badia, se mexeu comigo vai levar e na hora de realmente fazer a outra levar, ela que ficou cheia de nome toques e foi chorar no canto, né?
1: Um outro momento, assim, do Antucket que eu também tô adorando, é a participação da Miss Vend, quando alguém fala alguma coisa de temporadas passadas que não está correta, e a Miss Vend fala, não, você não viu certa temporada, então vai fazer essa pesquisa, que foi o momento que a que tava falando que não tinha visto nenhuma gordinha chegar até a final, ou que se chegassem até certo ponto, elas se diminuíam. E aí a Miss Vendi falou não, teve a Ginger Mindy que chegou na final teve a Eureka que chegou na final teve a Roxy também, que por mais que ela era gordinha, ela também chegou falou da Latrice. Quando a Vendi vira pra ela e fala essas coisas, e ainda vira e fala assim, você não fez a sua pesquisa? Tipo, você não tá assistindo, não tá acompanhando o programa? Eu tô amando esses momentos que a Miss Vendi fala isso. Não é a primeira vez no primeiro episódio ela também soltou uma dessas o jeito que ela fala não tem como você não dar risada então eu tô adorando isso só que uma outra coisa que nesse segundo episódio eu não gostei na Miss Vend Foi porque ela usou vermelho de novo na passarela E eu até tinha comentado que se no próximo episódio ela usar vermelho na passarela Ela vai perder alguns pontos comigo Porque já foi a segunda vez, a terceira vez usando vermelho não vai rolar Vai ver
0: o vermelho é tipo a cor assinatura da Miss Vend, que nem o rosa é a cor assinatura da Trixie Mattel. É chato, é, mas se é a assinatura da drag, o que a gente pode fazer, né? Mas a gente torce que pelo menos algum jurado chame a atenção da drag, porque assinatura à parte, eles ali estão cobrando uma diversidade, e essa diversidade tem que se encaixar dentro da proposta do reality, né? Então, se a Miss Vend ficar insistindo nesses looks com uma cor parecida, vai parecer que os looks também são parecidos, e aí não vai ter tanto. Diversidade assim dela Na passarela que façam que os jurados Enchem os olhos para o que ela está mostrando Então vamos torcer aí para que esses vermelhos Iniciais seja só uma impressão de repetição E não seja de fato a única cor Que a Miss Vente carrega No seu guarda-roupa. Agora quanto a esse momento Da Silk no Antucket, Eu achei que foi um momento assim bem estranho Até né, porque a Silk Chamou a Nina West né, meio que para poder Ajudá-la a embasar na sua opinião De que as drags gordas não vão longe No programa e aí de repente as drags que estavam no tanque, a gente começa a falar que a que tá o tempo todo falando mal das skinny beats de que ela usa esse tipo de argumento o tempo todo pra poder desmerecer as drags eu fiquei pensando, tipo, opa, magrofobia? <risos> em Drag também tem magrofobia? Me poupa, né? Mas foi pelo que a Silke falou, tipo, eu já tive minhas experiências negativas com drags magras, então meio que infelizmente é a impressão que eu tenho mas quando eu chamo vocês de skinny da mesma forma eu me chamo de fair ass. tipo, é só a forma com que eu designo vocês, mas não quer dizer que eu tenho magrofobia, não é bem isso, é só a mesma forma com que eu lido com as pessoas que eu interajo. Então, nesse caso, a Hannah e a Kerry eu achei que elas acabaram levando muito o pessoal o fato da Silk usar o termo skinny bitch. Porque nas outras temporadas, a gente sempre viu, né? As drags também se referindo a elas próprias como Big, a própria Oreca e até mesmo a Darian se referiam a si mesma como drags elefantes, drags gordas. Então, assim, qual o problema de chamar outra drag que realmente é skinny de skinny, né? Esse Untucked, eu acho que é diferente do primeiro, teve muito mais drama, teve muito mais barraco que eu poderia esperar. Mas eu acho que a grande protagonista desse segundo episódio, dessa carga mais dramática, um sofrimento muito pesado, foi a Mercedes Ayman Diamond. Quando ela conta na sala de trabalhos e depois ela até repete a história no palco principal de que... Alguns anos atrás ela sofreu um derrame. Mas que desde então ela não se sentia uma pessoa bonita mais. isso mexeu muito comigo. Porque muita gente passa por isso, né? A pessoa acaba sofrendo algum tipo de doença grave. Algum tipo de acidente de saúde. Que faz com que ela não se enxergue mais como se enxergava. E isso acaba pesando na forma com que ela se vê. E como ela se relaciona com o mundo. E talvez seja por isso que a Mercedes até então estava muito apagadinha na competição. Porque, né? Vamos combinar. A Mercedes não apareceu muito nesse primeiro e nesse segundo episódio. No segundo até mais por conta de toda essa carga de sofrimento que ela trouxe pra temporada, mas eu fiquei muito sentido com ela, mas eu achei muito bacana ver o apoio que as drags deram, tanto que a primeira a incender o braço amigo pra ela foi a Ivy Oddly, depois vieram as outras drags pra consolá-la, e nesses momentos eu acho muito bacana a gente ver essa irmandade que as drags criam entre si, porque se a gente já vem de uma parcela já marginalizada da sociedade que é excluída, que é perseguida é a gente que vai se apoiar mesmo nos outros e tentar nos ajudar a se erguer quando acontece esses problemas de nossas vidas. Então, ver as drags ali apoiando Mercedes e deixando claro pra ela que ela é linda sim. Até a RuPaul fala isso, né? De que ela é linda e de que ela merece estar ali na competição. Isso é muito bacana pra provar que nós, LGBTs, devemos seguir unidos, porque a sociedade vai sempre virar as costas pra gente. Mas se a gente segue unido, se a gente segue se apoiando, não tem quem possa nos impedir de atingir nossos sonhos. Então, eu acho que foi bom da Mercedes se abrir porque muita gente acaba conseguindo se relacionar, né? Com tal história. Todo mundo tem seus problemas e não é porque tem uma drag ali muito muito foda, muito boa o que faz aparecendo em Poser a Grace*, que ela também não tem seus problemas e que ela não consiga
1: dar a volta por cima deles. Pelo que eu entendi, quando ela disse que teve o derrame, eu entendi que ela tinha perdido parte do movimento por um certo tempo do lado direito do corpo dela. Eu tenho hipertireoidismo e já tive ataque da tireoide. E nesses ataques que tinha da tireoide, eu perdi assim, 100% do movimento do meu corpo. Eu não conseguia mexer absolutamente nada. Só conseguia falar, virar um pouco da cabeça para um lado, pro outro. Quando você passa por uma coisa assim, um momento, tipo, é desesperador porque você não sabe se é uma coisa temporária, se é uma coisa que vai durar pro resto da sua vida, então você se fecha, mesmo que depois você fique bem, que você melhore, inclusive até hoje eu morro de medo de acontecer alguma coisa com isso de novo, então depende assim, de cada um, como vai agir depois disso, como eu tô fazendo o tratamento e tudo, então pra mim, voltei a ser a mesma pessoa, só que eu tenho ainda certas limitações, mas essas limitações são da minha cabeça, eu não quero fazer coisa X, porque talvez possa voltar com esse problema de uma hora pra outra, eu posso me machucar então eu acho que o problema que ela teve no programa foi por causa disso, como que ela tava com muita coisa na cabeça e ela ainda tá participando de um programa que vai ser visto por milhões de pessoas eu acho que ela se pressiona muito ou ela fica pensando demais nesse problema de poder ocorrer isso de novo na vida dela, porque foi de uma hora para outra então para ela, ela não tem aquela garantia de que, ah, eu vou conseguir conter esse problema para não voltar mais eu acho que isso que acabou deixando a fechada para se soltar mais assim na competição para ela mostrar mais a personalidade dela, e eu espero que nos próximos episódios também melhore, e uma outra coisa também que ela falou, que eu achei até interessante que ela, fora drag ela como homem mesmo, estava com o nome numa watch list, que é tipo uma lista do governo, eles têm que colocar esses nomes desses imigrantes que são muçulmanos ou de outras nacionalidades, pra ver se eles estão seguindo as regras de um cidadão americano como teve aquele atentado, então muitas pessoas lá, né ainda mais com Trump vão ter meio que o pé atrás com essas pessoas, então eu acho que por causa disso também, ela é meio fechada meio contida, é como se fosse uma pessoa que é gay, só que não quer assumir que é gay devido a problemas na família ou como a sociedade vai ver então acho que como ela tá meio que se desvinculando um pouco desse problema que ela teve do derrame e um pouco por parte dessa coisa que ela conseguiu tirar o nome dela dessa watchlist, ela ainda não consegue se soltar 100%, então eu espero que com a RuPaul e com a Michelle encorajando ela a cada episódio, ela se solte mais pra ser essa pessoa alegre que ela passa a ser
0: e é bacana quando ela fala um pouco sobre a realidade dos imigrantes, porque ela até afirma né, ser imigrante nos Estados Unidos é difícil e a gente sabe, né, milhões de histórias aí de pessoas que tentaram a vida nos Estados Unidos e não foi nada esse sonho americano em que eles propagam pelo mundo afora, e eu gostei muito da frase da Ivy Oddly, que ela disse que é uma droga ter a pessoa mais importante do seu país o presidente, impedindo que imigrantes entrem para o seu país enquanto na verdade esses imigrantes só vão agregar com mais cultura para a realidade dos Estados Unidos. E eu acho que o princípio que eles deveriam propagar é esse mesmo. Imigrantes trazem diversidade pra cultura. Da mesma forma que a gente né, enquanto pessoas LGBTs trazemos diversidade pra sociedade em que estamos inseridos. Eu gosto muito quando o Drag Race consegue trazer esses temas relevantes pra discussão. Isso mostra como que o programa tá antenado com as discussões sociais do momento. Se ano passado com The Vix, na décima temporada, a gente discutiu bastante sobre racismo nessa temporada agora a gente tá avançando as discussões, a gente já falou de racismo no primeiro episódio, agora no segundo a gente falou sobre imigração sobre religião, né, no caso muçulmanos, então eu tô bem contente com algumas discussões que estão sendo levantadas em Rupos Grace* e eu acho que elas são muito muito válidas, e eu espero que as pessoas tenham maturidade pra discuti-las, sem levar pro lado da chacota, sem levar pro lado das piadas xenofóbicas porque a gente sabe que as pessoas também são muito más, e gostam de fazer piadas idiotas, né? A própria Silk durante sua participação numa boate comentando o episódio de estreia da 11ª temporada fez um comentário né, tosco de que por conta da Mercedes, a 11 primeira temporada seria um estouro seria uma explosão, fazendo alusão né, aos terroristas muçulmanos, assim é muito tosco e por mais que seja zoeira é o tipo de comentário que a gente não deve ficar reproduzindo propagando porque só reforça estereótipos né? E quando a Mercedes diz que ela tava na watchlist aquela lista de vigilância, isso é algo muito sério e o comentário da Silk que acaba corroborando para que práticas como essas sejam mais frequentes. Eu fico feliz em saber que a Mercedes está dando volta por cima desses seus problemas e vamos torcer para que na temporada mesmo ela mostre esse seu lado mais sociável, porque até então ela anda muito apagadinha. Mas sobre apagamento assim Eu acho que ninguém foi mais apagado nesse episódio Que a Kahana Montrice A gente pouco viu da Kahana Montrice nesse episódio E quando a gente viu foi basicamente Na hora que passou o grupo dela No desafio principal E a participação dela foi assim, apagadíssima Então não foi muito estranho ver tanto a Quanto Mercedes cair no bottom E a Kahana ser eliminada Embora eles finalmente tenham feito uma dublagem decente De uma música da Britney, Work Bitch, No fim das contas a Kahana também não mostrou A que veio na temporada E a opinião sincera é que que eu tenho é de que a Kahana não estava preparada ainda para participar de Repose Drag Race. Embora a Carrana pareça ser uma drag muito fofa, os comentários dela nos depoimentos eram até engraçadinhos, mas assim, muito, muito fraca. Aquele look que ela usou para desfilar sobre signo, péssimo. Parecia uma roupa que ela comprou de 5 reais num brechó de esquina e aí apareceu com aqueles chifres muito feios também, assim. Carrana, desculpa, mas realmente não era seu momento de entrar em Drag Race. Deveria ter esperado mais pouco e tentado, talvez, sei lá, na 13 terceira temporada, que talvez vocês estaria mais apta para mostrar um trabalho legal na competição mas o que é muito marcante no comportamento de Carrana é que ela se sente na necessidade de provar que é uma grande drag que ela realmente é boa no que faz, e que ela mesmo acredita nisso, e quem acredita mais na capacidade dela é sua mãe Coco é Montreux então acredito que a Carrana precisa realmente acertar algumas coisas aí com ela mesma, e depois se jogar em mais uma competição grande como o Pose Drag Race porque infelizmente a passagem dela na 11ª temporada foi muito apagada e embora eu achasse ela fofinha e como homem é lindíssimo ainda assim pra mim Kahana saiu na hora certa porque não tinha muito mais a mostrar na competição não
1: é, eu acho que a Carrana ainda, ela tem muito que melhorar, que investir na drag dela, ainda mais depois desse segundo episódio. O primeiro era até questionável não ser uma roupa boa, porque você tinha que criar uma roupa do zero. Mas o segundo, como já era uma roupa que você sabia que ia ter que levar, que ia ter que fazer fora da competição, a gente espera uma coisa mais trabalhada, e praticamente não foi isso. Tanto que, até a Michelle comenta que aquele glitter que ela tava no peitoral, ela achava que era pelo. Assim, aquele visual inteiro não funcionou, não deu certo e igual você falou, também foi o momento ideal assim pra ela sair e espero que ela invista em outras competições e invista mais nesse outro lado dela pra evoluir. E no
0: mais Eu acho que a gente tem que realmente Dar parabéns aí Pra Ivy Odly E Scarlett Eneby Porque elas realmente Mostraram o melhor desempenho Da semana Foi uma dupla muito boa Uma dupla que nos fez rir Uma dupla que tinha Uma química maravilhosa Tanto que muitas pessoas Estão comentando Que elas vão ser a nova Shea e Sasha Da nona temporada, né Toda vez que trabalhavam Em dupla Venciam Porque eram muito boas No que faziam Então realmente, eu realmente Não duvido que Scarlett e Ivy Se trabalharem juntas novamente poderão mostrar Um grande trabalho em equipe Porque as duas Têm essa química química que faz com que roube nossa atenção por completo. Então eu não me surpreendi quando o Paul deu a vitória dupla para as duas no desafio dessa semana. Eu acho que elas também agora viraram né, o alvo das outras drags, porque elas de certa forma foram as mais subestimadas até então. Eve por ser estranha, Scarlett por ser <risos> aparentemente não tão polida como as outras. Mas aí elas mostraram que são boas. E eu achei muito bacana esse resultado, porque até então para mim, essa 11 primeira temporada está sendo realmente muito no escuro. Por mais que eu leia os spoilers, eu não consigo nesse momento ainda falar quais drags ali tem capacidade de chegarem na final da temporada. Ok, que eu acho que algumas drags são muito boas, mas eu não consigo ainda visualizar um top 4 específico. Eu torço para que a Ivy chegue no top 4, a Scarlett também eu tô gostando de vê-la, especialmente porque a Scarlett calou minha boca. Igual eu comentei no podcast anterior, quando eu vi a Scarlett na entrevista com a Aquarium, quando anunciaram o um elenco dessa atual temporada, eu achei que a Scarlett era tipo a mais fraca, que merecia ser a primeira eliminada e a cada episódio ela tem mostrado que ela é muito boa e merece estar ali e chegar longe então eu não consigo visualizar ainda um top 4 e eu acho isso muito bom, porque é sinal que a corrida está muito acirrada.
1: Querendo ou não, era uma coisa que a gente queria ver mais de drag race, além de ter drama e entretenimento, ter algo assim pra gente vibrar e comemorar ao mesmo tempo porque como estão fazendo All Stars a cada ano, acaba perdendo aquela essência de rever algumas drags antigas porque a gente acaba vendo mais drags recentes do que as antigas. Eu achei bem melhor eles terem passado essa 11ª temporada depois de All Stars pra gente voltar a ter esse sentimento de ter alguma coisa legal no programa, pra gente começar a vibrar a comemorar e comentar bastante. Eu espero que essa temporada, sim, seja uma das mais comentadas, diferente do que os spoilers estavam falando, né? Os spoilers e rumores.
0: Então agora vamos, né, aguardar o próximo episódio e eu espero que essa atual temporada de Opos Grace não entre num espiral de sempre ficar repetindo os mesmos desafios. Pela prévia do terceiro episódio, vai vir aí mais um desafio de atuação barra comédia. Fico preocupado porque os All Stars caíram na repetição exatamente por ter muito desafio de comédia e atuação. Torço para que o terceiro episódio, mesmo sendo de comédia e atuação, nos divirta e não dê essa impressão de repetição. Vamos ver como que essa temporada vai desenvolver, né? Eu ainda espero ver aí desafios de lip-sync, musical e mais costura. É essa diversidade que passa com que o show Seja interessante de assistir E não sempre ficarem na mesma tecla De atuação comédia, atuação comédia
1: é, eu espero que se forem seguir essa mesma linha que seguem com All Stars, pelo menos coloquem elementos diferentes e também o desempenho das queens sejam superiores e mais legais como foi nesse episódio. Vamos esperar, assim pra ver se depois desse episódio vai ser um outro episódio de atuação ou não, ou aqueles episódios de lip sync. Mas nosso alerta vermelho já tá ligado, porque já é um outro episódio de atuação logo em seguida, mas vamos aguardar pra ver como que vai desenrolar
0: e no mais que eles continuem trazendo mais e mais jurados que assistem RuPaul's Drag Race e que se divertem com as drags porque eu adorei ver esse Bob indo no Antucket e comentando um pouco né, sobre seu trabalho e falando que já dançou de salto alto com Beyoncé e depois ele desfilou de salto, a Silk emprestou pra ele e por fim fez um death drop bem engraçado os jurados estão cada vez sendo um show à parte no programa e esse Bob não foi diferente, mas a jurada também e dá pra ver que eles de fato assistem Drag Race e estão muito felizes felizes em estar ali. Por mais que eles sejam famosos, eles são fãs participando de um programa que amam, né? Isso é muito legal de assistir e isso é muito bacana porque prova que o Poseur Grace está formando cada vez mais uma fanbase grande e diversificada e isso torna o show bem mais divertido de assistir porque a gente sempre acaba conhecendo um fã novo ou outro com uma bagagem diferente e que acaba agregando ainda mais na nossa visão do que é a arte drag e de como a arte drag impacta todos que Some.
1: Por hoje é só. Muito obrigado por nos ouvirem. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e curtir nossas redes sociais, Draglicious e Fusco News. Links na descrição. Aqui é o Rod. E aqui é o Saulete. Até o próximo Batendo Cabelo com o Rod Saulete.